0: Esto es Nutrigoa. Hola, hola, hola. Muy buen día a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué complicado es empezar, la verdad, que es difícil saber cómo, cómo hacerlo, eh, sobre todo si no tienes una persona adelante. Pero bueno, al lío. Eh, voy a hablar sobre, sobre, la bueno, como el título lo pones, la suplementación y las vitaminas, porque... Justo me han estado preguntando sobre este tema, sobre si estoy tomando algún suplemento, qué vitaminas estoy consumiendo. Eh, yo soy una persona que normalmente entreno de 4 a 5 días por semana. Bueno, no hago crossfit, hago entrenamiento funcional, hago pilates, pero bueno, sí que tengo una, una actividad deportiva constante. ¿no? Entonces muchísima gente me pregunta sobre si estoy consumiendo algún tipo de suplemento. Entonces, como he tenido varias preguntas sobre el tema, quería aclarar varios conceptos, porque sí que es cierto que la suplementación está avalada para algunos casos específicos, pero no se recomienda para todo el mundo y, sobre todo, si eh, no tienes un desgaste o no tienes alguna patología diagnosticada. Entonces, comenzamos, ¿vale? Eh, bueno, la suplementación normalmente se suele recomendar por un personal sanitario, ¿de acuerdo? Es importante eh, saber esto, dependiendo obviamente de la patología, porque pueden mejorar los síntomas de aquello que, que, bueno, que tengas diagnosticado, puede ayudar a la regulación del organismo, puede ayudar al, a algunas personas en tratamientos o como complemento farmacológico de, de patologías diagnosticadas. Pero no es necesario ni tampoco eh, hace falta consumir alimentos enriquecidos o fortificados en vitaminas. Porque lo más probable es que estos productos tengan etiquetas que lleven a un engaño en cuanto a cantidades. Un ejemplo muy claro de esto es la leche enriquecida. Siempre cuando, bueno, muchas veces cuando vamos al supermercado hay de todo tipo de leches y, y hay alguna que pone enriquecida o fortificada o, o añadido, con, por ejemplo, con omega. ¿Vale? Y esta cantidad de omega que tiene la leche enriquecida se puede sustituir fácilmente por un filete de pescado. Porque tiene más omegas, un filete de pescado, que 7 litros de esa misma leche. Es decir, normalmente los efectos son, son prácticamente imperceptibles. Los alimentos fortificados, de hecho, son alimentos a los que se les añade algún suplemento porque no tienen originalmente ese, ese suplemento. Y son enriquecidos cuando se les añade porque en el, en el proceso de la obtención final de ese alimento se pierden estas vitaminas. ¿Cuál era la idea principal de fortificar o de enriquecer alimentos? Pues aumentar el valor nutricional de ese alimento en específico. El problema es que la industria eh, ha, saquido, ha sacado rentabilidad porque la fortificación es muy 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 baja a nivel de coste. Pero obviamente existen estudios de marketing que avalan que, bueno, que una persona normalmente piensa que porque en, en un paquete de algún alimento se presenten estas etiquetas son mejores para nuestra salud el problema es que la mayoría de, de, de estos suplementos se comercializan de manera muy agresiva y obviamente descontextualizada pasa lo mismo con, con un suplemento que me hace muchísima gracia que está muy de moda y que bueno, que a mí en particular también me pasa en mi familia no y es que siempre lo escucho lo de mmm, toma suplementos de colágeno el colágeno es una proteína que tenemos en las articulaciones, pero si nos falta pelo, si somos una persona con, con calvicie, no comemos pelo para que nos crezca más. Pues lo mismo pasa con el colágeno, que por cierto es una proteína de, de poca calidad. Si comemos esos de vaca no nos hacemos más listos, más inteligentes, pues una cosa parecida pasa con el colágeno. Es decir, si, si tenemos una alimentación, si llevamos un plan nutricional bueno y el objetivo se cumple, la suplementación no es necesaria. Hay que recordar que bueno, la alimentación debe adaptarse poco a poco a nuestros requerimientos, no estar nosotros al servicio de una dieta, porque este es el problema de que mucha gente empieza una, un estilo de hábito saludable y lo deja, ¿no? porque es esclavo de esa alimentación. Y es la alimentación la que debe trabajar para nosotros y no al revés. Pero bueno, pongámonos en un caso en que, bueno, tomamos algún suplemento sin ningún control, más que el de nuestras madres, nuestros familiares o nuestra amiga que nos dice, esto es buenísimo y tienes que tomártelo porque vas a mejorar, ¿no? ¿Qué pasa en un principio? Bueno, que eh, primero que todo hay un una pérdida de dinero importante en nuestra cartera porque haciendo comparativas en concentraciones podemos hacer una buena cesta de compra mensual que nutricionalmente nos compense más que cuando compramos este tipo de vitamina que en la mayoría de los casos no elegimos la mejor opción porque solemos pagar eh, más de lo que realmente en comparación a concentración nos beneficia. Por ejemplo, un bote de 90 pastillas puede equivaler a un lomo de salmón. Por eso muchas vitaminas en sus etiquetas o en sus dosis ponen eh, tomar tres pastillas por día, que ¿no? es una exageración, cuando a lo mejor te tomas un filetito de salmón a la semana y ya tienes completada esa dosis. Otra, cu otra cuestión es la, la creencia y la dependencia de pensar que por tomar algún suplemento ayudas a esa patología con, de síntomas imaginarios, es decir, eh, las personas, bueno, muchas personas, porque conozco muchas personas que sufren de colesterol diagnosticado, se suplementan con una bebida muy típica eh, que ayuda, supuestamente, según ella, al control del colesterol. Entonces, piensan o tienen esa creencia que al tomar esta bebida o al tomar esta pastilla, les da derecho a comer de todo durante el día. Porque bueno, si me tomo este zumito que dice que es bueno para el colesterol o me tomo la pastilla, pues ya lo soluciono todo, ¿no? Pongo mi cuerpo en equilibrio. Porque bueno, esto lo he escuchado. Además también podemos tener un exceso en vitaminas. Aunque sí que es cierto que no todas las vitaminas o los minerales son igualmente tóxicos, pero en la clasificación existen vitaminas que, por ejemplo, no se pueden perder fácilmente por la orina. No es que todo sea negro, porque sí que existen estudios científicos que indican que, bueno, que son sustancias eficaces y seguras. Pero lo normal, lo que suele pasar cuando tenemos algún déficit, es que un, un sanitario te prescriba un multivitamínico eh, específico, ¿vale? no de manera general. Por ejemplo, si tenemos un déficit de hierro, o vitamina D o vitamina B12, lo lógico es resolver con una pauta específica para ese, para ese momento concreto. No decirte, tómate este multivitamínico eh, que te va a solucionar todos lo, los déficits. Además, también hay casos, por ejemplo, como en los vegetarianos que necesitan suplementación. Pero no toda la suplementación, como he visto en muchos casos, que hay muchísima gente que es vegetariana y tiene como tres cajones de la cocina llenísimas de suplementación. La única vitamina que se suele establecer para una persona vegetariana es la vitamina B12, porque es una vitamina de origen o síntesis bacteriana que se encuentra en los animales, eh, que proviene de la tierra y que, bueno, que por lo tanto, en teoría, si aún comiendo bien, necesitas suplementarte y no vale con una suplementación de la famosa espirulina que muchos vegetarianos que no llevan un control lo realizan porque eh, no es la misma mm, estructura de la vitamina B12. Es decir, no, todavía no está confirmada esa seguridad. Eh, se parecen en estructura, pero no es la misma. De hecho, puede ser peligroso porque en las analíticas aparece como un falso positivo de vitamina B12. Existen también otros casos, por ejemplo, como en las mujeres embarazadas, que se les recomienda ácido fólico en el primer trimestre o, por ejemplo, la vitamina D en países donde no se tiene contacto directamente con el sol durante el año. Repito, porque esto también es de risa. Donde no se tiene contacto con el sol, ¿vale? No es que eres, seas de Miami y, y tomes vitamina D tú y tus hijos, porque esto también lo he visto y he visto que se recomienda. Luego, bueno, pues eh, existen vitaminas que por sí solas mmm, no tienen sinergia entre ellas, no se absorben. Si, si no existe otra que le ayude, como es el caso del calcio, que funciona con la vitamina D. O la vitamina C, que por ejemplo ayuda a que el hierro se oxide, no se oxide y ayuda a su absorción. Estos nutrientes, bueno, en los alimentos suelen aparecer juntos. O cuando te hacen un plan de alimentación que te dicen, bueno, por ejemplo, eh, eres una persona vegetariana y te mandan a consumir lentejas, te dicen que, bueno, que a lo mejor tomes algo con que tenga vitamina C, ¿no? un zumo de limón, unos pimientos rojos, etc. También existen eh, vitaminas que si se toman juntas, una de ellas contrarresta los efectos de la otra, como por ejemplo el calcio con la absorción del zinc, o alimentos también ricos en, en, en algún ingrediente, por así decirlo, como es por ejemplo los filatos que están presentes en varios vegetales, y evita la absorción, de, la absorción del zinc. Los filatos son como antinutrientes que, bueno, también se encuentran en las fibras, por ejemplo, en la avena o en legumbres, que por este motivo se suelen remojar. Antes, yo me acuerdo que en mi familia se remojaban y decían, no, es porque dan gases, ¿no? Entonces los dejamos remojando para, para que den menos gases. Pero lo cierto es que tienen este, este antinutriente que eh, se elimina al remojarse el alimento y se destruye con la cocción. Seguramente sabéis de personas que os recomienden o sabéis de personas que veis cocinando las famosas gachas o, o avena cocida sin dejarla remojar un día anterior. Vale, esto, yo lo he visto muchísimo en coach de, de alimentación que mandan en un plan, de, en un plan a, a las personas que lo siguen y se olvidan de estos antinutrientes, entonces claro, luego los ves a ellos consumiendo este tipo de gachas, este tipo de avena, sin remojar directamente del bote y al agua y al microondas, y luego los ves recomendando muchos, muchos multivitamínicos, normal, ¿vale? O sea, están teniendo déficits por un lado y luego lo tienen que suplementar. El otro día leí un estudio científico que indicaba, por ejemplo, que, que si tomábamos suplementos de vitamina D, pero eras deficiente en magnesio, tu deficiencia en magnesio podía empeorar. Y niveles bajos de magnesios estaban relacionados con enfermedades coronarias. Y entonces, ¿qué pasa con la suplementación deportiva? ¿No? Porque este tema sí que es muy importante, que es a donde queríamos llegar, porque es lo primero que me preguntan, ¿no? Bueno, haces deporte, ¿qué suplementación estás consumiendo? Haces deporte de manera general, me lo dicen, porque esta gente normalmente no sabe cuánto tiempo de deporte hago ni qué intensidad de deporte hago. Entonces, empezando por esa primicia, hay que tener en cuenta que no todos necesitamos la misma suplementación. Entonces, es un fallo enorme que una persona que te empiece a mandar una alimentación que sea deportista y se quiera llamar por sí solo nutricionista, ya te empiece a mandar suplementos. Esto es, como decía Richard Linares en Venezuela, que era el instructor eh, de gimnasio de las Mises de Venezuela, oye que este no sabe. Pues lo mismo. ¿Qué pasa con esta suplementación deportista? De, del deportista? Existe un instituto australiano que, del deporte, obviamente, que clasifica las sustancias que consumimos con letras. ¿Vale? A, óptima. B, estudiándose. C, sin estudio. E, Riesgo. Cuando hablamos de suplementación deportiva me refiero a creatina, metalanina, cafeína, bicarbonato, glicerol, etc. Hay que empezar diciendo que, como siempre, no es lo mismo un nutriente natural que su versión industrial. No es lo mismo las grasas trans presentes de manera natural en los productos animales que las grasas trans industriales que son tremendamente perjudiciales. No es lo mismo tomar un vaso de zumo de naranja, pensando que tiene muchas vitaminas, a tomarte tres naranjas enteras, que tiene más que vitamina C. Entonces, eh, la suplementación deportiva pues nos puede ayudar con funciones mecánicas, psicológicas para mejorar el desempeño, relajación, concentración, fisiológicas para bueno, eh, prepararnos para un entrenamiento o adaptarnos a una competición, farmacológicas, donde bueno, entran sustancias de carácter químicos naturales, artificiales o nutricionales, que hablamos de suplementación alimenticia. Mejoran el rendimiento de recuperación, mantenimiento de la salud, aumentan la energía, compensan en muchos casos la mala nutrición con el exceso de deporte, ayudan a las defensas inmunológicas, mmm, ayudan al manejo de la composición corporal, etc esta suplementación se suele clasificar en varios grupos, en los que no me voy a poner a ello ahora mismo, pero por ejemplo, alimentos deportivos como barritas, geles, bebidas, suplementos médicos, que es donde entran los multivitamínicos, los de rendimiento, que es lo que hablé anteriormente, los de creatina, bicarbonato, cafeína, y luego están los grupos en donde entran los estimulantes, las prohormonas, los liberadores de hormonas de crecimiento, péptidos, etcétera. Hay que tener en cuenta que una persona cuando realiza actividad física incrementa el consumo de oxígeno. Por lo tanto, un deportista con un buen nivel de entrenamiento puede tener un sistema endógeno antioxidante más activo que una persona sedentaria, por lo que es necesaria una suplementación. Los micronutrientes, en este caso, ayudan al deportista a evitar problemas de deficiencia y de seguridad asociada con la ingesta excesiva. ¿Qué pasa entonces? Que bueno, que nunca, en ninguno de los casos, ni que fueses un deportista o una persona con una embarazada o una persona vegetariana, se puede suplementar ciegamente porque no es conveniente. Es decir, yo no te puedo decir a ti lo que yo estoy consumiendo porque a lo mejor pues, tú no lo necesitas. Hay ciertos suplementos que en determinados momentos son beneficiosos, pero tienen que hacerse con un propósito. Y sobre todo tienen que hacerse eh, teniendo conciencia de cómo puede influir en tu organismo, de cómo eh, puede haber esa sinergia, de cómo puede a, haber esa absorción entre unos y otros, etc. Los alimentos siempre van a aportar más beneficios que los compuestos de ellos eh, de manera aislada. Volvemos a lo del zumo de la vitamina C del de, de, de zumo de naranja. La naranja, el zumo, cuando lo tomamos, eh, o la fruta, más bien, no solo nos aporta esa vitamina C, también nos aporta, por ejemplo, nutrientes como la fibra, que nos ayuda a un buen nivel gastrointestinal. Por lo tanto, no es lo mismo tomarnos una fruta a tomarnos una pastilla de vitamina C. Así que el afán de tomar vitaminas y minerales de manera aislada no va a ser la solución. Un complemento a una pastilla no puede ser en ningún momento, en ningún momento, un sustituto de un alimento. Y menos un botecito de estos que viene, mezcla y dice no cenes, cénate un, un scoop de esto y ya está. Porque eh, existen muchos compuestos en un solo alimento. Sí que está demostrado de manera general en la población general que las personas que toman suplementos están más sanas, pero no es porque tomen los suplementos en sí, sino porque se preocupan más por su estado de salud, por sus hábitos saludables. Una persona normalmente que te recomiende suplemento es porque entrena, porque tiene una, unos hábitos, porque tiene una, un estilo de vida saludable, porque tiene una buena alimentación. Pero no está demostrado que por tomar suplementos extras puedas tener extras a una buena alimentación. Digo, puedas evitar, eje, por ejemplo, una enfermedad crónica. Así que no es que sean más útiles mientras más tomes. No siempre va de eso. Siempre es importante, como digo en todos los casos, llevar una buena alimentación y consultar con un especialista en caso de tener un déficit en particular. Así seas deportista o una persona que está empezando con hábitos saludables. Así que para finalizar este episodio, que ya va más de 15 minutos, me despido diciendo que yo no me dedico a la nutrición deportiva, no me he especializado en esa rama y no tengo intenciones de hacerlo. Sigo los propios consejos de un nutricionista deportista del que ha aprendido muchísimo y sobre todo me ha enseñado sobre lo que puedo tener déficit en mi cuerpo así que siempre venderé lo que predico, recordar que existen personas que os recomiendan vitaminas y minerales y no hablo de influencers o coach que no tengan ningún estudio sobre el tema y que salen mostrando todo lo que ellos toman y redirigi redirigiéndote a, a sus páginas patrocinadas o, o a sus suplementos o a lo que venden mm. Hablo de, de, de esas personas que sin tener tu diagnóstico, sin pedirte una analítica, te ofrecen un plan de alimentación con suplementos. Debes huir directamente de ahí porque es la principal forma que utilizan las personas que desconocen del tema para hacerte estas recomendaciones, vendiéndotelo como una odisea. No es necesario si no tienes un objetivo específico, un déficit una patología diagnosticada que en muchos casos evite la absorción completa de algunos de los nutrientes. No necesitas vitaminas, si por ejemplo eres una persona con norme, normo peso, que está perfectamente saludable y que empiezas unos hábitos saludables para mejorar, bueno, por ejemplo composición corporal eh, ese plan que te da tu amiga o esa conocida que supuestamente es experta en alimentación y nutrición debe cubrir todas las necesidades nutricionales excepto en casos específicos, que repito, vayas a dedicarte de forma progresiva a un hábito deportivo muy intenso, donde en ese caso sí que es necesario un plus. Un tema totalmente diferente y que debe ser visto por un especialista. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.